3: sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die meisten kennen Ulrike Volkerts als Lena Odenthal, die längst dienende Tatortkommissarin. Und als eine der wenigen Schauspielerinnen, die sich als homosexuell geoutet haben. Ihr neues Buch trägt den Titel »Ich muss raus«. Sie erzählt über Sexismus in der Medienbranche und was »MeToo« verändert hat und was geblieben ist wie früher. Volkerts hat bei der umstrittenen deutschen Anti-Corona-Künstlerinitiative Alles Dichtmachen mitgemacht, sich dann aber zurückgezogen und entschuldigt. Hören Sie aus der Falter-Werkstatt das Gespräch, das Barbara Todd mit der Schauspielerin geführt hat. Ulrike Volkerts antwortet zuallererst auf die Frage, ob Satire und Zuspitzung beim Thema Corona nicht mehr funktionieren. Erstmal
2: vorweg, ich habe das, glaube ich, komplett unterschätzt. Ich fand es eine super Idee von diesen Menschen, die da mitgemacht haben, die ich auch sehr schätze und äh, die ich weder der Querdenker noch der AfD-Bewegung äh, zuordne, ganz sicher nicht, so einschließlich mir, äh, dass wir es vielleicht schaffen könnten mit diesen Videos, eine neue Perspektive auf diese Corona-Maßnahmen, die uns im Moment quälen und lähmen und äh, natürlich wichtig sind aber trotzdem eine einen, einen Nadelpieks da hineinzumachen, ob das alles so mit richtigen Dingen geht und vor sich geht und ob man nicht ein Gespräch in Gang kriegt, dass vor allen Dingen auch im Kulturbereich Dinge sich langsam wieder öffnen dürften, wenn man die richtigen Konzepte findet. Die Form, die wir gewählt haben, diese Videos, deren, deren Inhalte ich auch gar nicht alle zu 100 Prozent kannte, an dem Tag X, wo das dann alles online ging, ähm, haben die Satire gewählt, die Ironie gewählt. Und ich glaube, das war der größte Fehler, den wir machen konnten. Weil das ist ja völlig nach hinten losgegangen. Die falschen Menschen haben uns geklatscht. Wir haben überhaupt nicht die erreicht, die wir kritisieren wollten, nämlich eigentlich unsere eigene Regierung, dass sie mal hinterfragen, was sie uns da zumuten und wie wir da vielleicht bessere Lösungen oder auch andere Lösungen, kreative Lösungen finden könnten. Ich habe mich wahnsinnig erschreckt. Ich habe sowas in der Form auch noch nicht erlebt, also der sogenannte Shitstorm, der im Internet dann losging. Ich habe das tatsächlich vermieden zu lesen, weil ich diese Energie nicht in meinem System haben möchte. Deswegen habe ich auch relativ schnell auch in Absprache mit meiner Agentur die sehr viele Mails bekommen haben, wo sich Menschen auch einfach verletzt fühlten, vor den Kopf gestoßen, sich nicht verstanden, enttäuscht waren, jetzt speziell von mir, Ulrike, mit denen zusammen habe ich mich dann ziemlich schnell entschlossen, ich ziehe mein Video zurück und ich mache eine Stellungnahme und ich möchte mich eben speziell bei den Menschen entschuldigen und es ist unverzeihlich, dass ich da unüberlegt und vielleicht auch ein bisschen naiv geglaubt habe, dass wir tollen Schauspieler immer das Richtige machen. Wir haben nicht das Richtige gemacht. Also das muss ich wirklich, für mich kann ich das nur sagen. Ich kann nicht für die ganze Gruppe sprechen. Da sind auch immer noch Leute aktiv und wollen sozusagen das Ganze noch in eine gute Richtung bewegen. Ich denke, es ist eine Debatte in Gang gekommen, wie auch immer. Aber der Shitstorm, der das erstmal überlagert hat und der ja auch über die Grenzen hinausgeschwappt ist, der war unerträglich. Und das ist für manche Kollegen und Kolleginnen wirklich ähm, ja bis hin zu Drohungen, dass man bestimmte Jobs jetzt nicht mehr bekommt. Also eine unfassbare äh, äh, Kritik, eine Form von Kritik, anstatt dass man mit uns das Gespräch sucht und versucht zu verstehen, was wir wollten, auch wenn es schiefgegangen ist. Kann man ja zumindest mal in ein Gespräch kommen. Ich bin wirklich kritikbereit, aber einfach verprügelt zu werden, das ist anstrengend und äh, das wünsche ich niemandem, kann ich Ihnen sagen.
1: Ist das, glauben Sie, etwas, was einfach nach, nach diesen 15 Monaten Pandemie, weil alle schon so, so fertig sind mit den Nerven passiert? Oder ist das etwas, das, das quasi auch in, in, der, in der Öffentlichkeit strukturell angelegt ist, unabhängig jetzt von, von der Zuspitzung in Pandemiezeiten?
2: Ich glaube schon, dass es eine Zuspitzung gibt, dass die Nerven ein bisschen blank liegen, dass sie alle Menschen auch sehr sensibilisiert sind. Jeder hat auch seine eigene Perspektive. Also ich meine, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich an vorderster Front im Krankenhaus täglich mit Covid-Patienten arbeiten muss und die teilweise wegsterben. Dann ist es natürlich eine andere Situation, ob ich jemanden verliere wegen dieser Krankheit. Es ist, in diesen Tagen sind die Zahlen aus Indien gekommen, die so erschreckend sind. Und wir wissen alle, das ist ein Land, was man gar nicht fassen kann. Die haben so viele millionen städte Es gibt so viele arme Leute und diese Spaltung zwischen Arm und Reich. Und wird ja auch offensichtlich, auch bei uns habe ich heute gerade gelesen, dass man sich auch darüber klar werden muss, dass in den ärmeren Bevölkerungsschichten diese, dieser Virus viel mehr Raum bekommt als die Leute, die sich besser schützen können. Es ist eine schwierige Zeit gerade und unsere Regierung ist ja auch permanent am Rödeln und neuen Dingen versuchen und äh, es ist natürlich zermürbend, dass trotz aller Maßnahmen, die ich auch bereit bin mitzutragen, nicht wirklich eine Verbesserung der Situation passiert, dass die Zahlen nicht wirklich runtergehen, dass ist diese Öffnung von Kulturbetrieb, Museen, Kinos, Theatern in weite Ferne weiter, das kann irgendwie ja so nicht weitergehen. Das ist äh, wirklich, das war der Grund, warum wir auch aus der Ecke der Kunstschaffenden gesagt haben, hallo, was können wir tun? Die Form war komplett die falsche. Also Corona und Satire, ich würde sagen, das passt nicht. Wir hätten irgendwie 52 Videos drehen sollen, wo wir sagen, was man mit den Corona-Massern, die es gibt, alles anstellen kann. Zum Beispiel Tai-Chi im Park machen mit dem Sicherheitsabstand in einer großen Gruppe. Man kann auch tanzen draußen im Park mit einer großen Gruppe im Abstand. Man kann verschiedene... Also das ist mir natürlich alles erst im Nachhinein eingefallen. Ich bin ein bisschen... Es macht einen wirklich fertig, was da gerade passiert. Ich bin... Natürlich dankbar für all meine Freunde, die und Freundinnen, die mir irgendwie geschrieben haben und mir den Rücken stärken oder meine Agentur, die sagt, Ulrike, wir stehen hinter dir, wir reagieren jetzt darauf, wir schützen dich, ähm, das ist ja so, also es ist natürlich fatal. Ich war auf Wolke 7 mit meinem Buch, ja. Diese schöne rosa Wolke ist irgendwie jetzt eingetrübt und darüber bin ich maßlos traurig gerade. <lacht> ja, ich,
1: ich habe mir jetzt gerade gedacht, wie kratze ich die Kurve zum Buch, aber das haben Sie jetzt, das haben Sie jetzt quasi gemacht, die, die Sie es angesprochen haben. Ähm, ich hätte Sie sonst gefragt, eben wie ungewöhnlich es ist. Sie haben ja gerade ein Buch veröffentlicht, wo Sie sehr viel über sich erzählen und wo wo man Sie als als Person, äh, aber auch die Auseinandersetzung mit der Kunstfigur, der Tatortkommissarin, also das das kommt alles in dem Buch wunderbar vor und ähm, wie dann eben so etwas quasi aus dem Kontext auch gerissen werden kann oder eine Person wie sie, die eh so frei freizügig über sich spricht, über ihr Leben, ähm, dass man dann ihr unterstellt, sie, sie, sie würden, ähm, ja, äh, quasi Corona, zu den Corona-Leugnern zählen. Also das, das, das ist schon, ist schon ziemlich, ziemlich absurd oder schwierig nachzuvollziehen, eben weil sie ja auch quasi gerade eben dieses Buch beschrieben haben, wo sie so viel, so viel über sich erzählen. Das ist ja in Wahrheit so eine Art Pandemieprojekt offenbar gewesen. Also Sie haben es in der Zeit geschrieben, in den letzten Monaten. Das heißt, ohne, ohne diese Corona-Situation wäre das Buch nicht entstanden oder wäre es so und so entstanden? Also was war so der unmittelbare Antrieb? Von, die, die,
2: die Anfrage von Brandstetter Verlag, die kam vor Corona, vor, im Februar. Und ich musste dann erst mal nachdenken, ob ich das überhaupt machen möchte und wenn ja in welcher Form. Ich bin ja per se keine Autorin. Ich brauche auf jeden Fall jemanden an meiner Seite. Dann habe ich meine Freunde und Freundinnen gefragt, habt ihr das Gefühl, es ist, könnte interessant sein, wenn ich ein Buch über mein Leben schreibe? Und da kam tatsächlich so Stimmen und dann doch, Ulrike, sei dir klar darüber, du bist ein Vorbild. Du bist ein Vorbild für junge Kolleginnen und Kollegen. Du bist ein Vorbild für, für junge Schwule und Lesben für diese ganze Outing-Geschichte. Du bist ein Vorbild für eine Schauspielerin, die geoutet in dieser Branche lebt. Du bist ein Vorbild für Frauenbilder im deutschen Fernsehen. Du hast eine Menge zu erzählen. Und das war ein bisschen so ähm, dann auch die Motivation, mit der ich da angetreten bin.
1: Jetzt haben Sie die wesentlichen Aspekte eigentlich schon, schon angesprochen. Aber vielleicht, bevor wir darüber sprechen, würde ich gern kurz noch in die Biografie eintauchen. Also ich fand die Passagen sehr, sehr spannend, wo sie quasi über ihre Kindheit und die Vater- und Mutterrolle erzählen. Da gab es ja dann auch eine Trennung und quasi der Vater war schon so dieser klassische Papa, der halt das fette Stück Fleisch am Sonntag bekommen hat und die, die Mutter, die brav gekocht hat. Dann ging diese Ehe auseinander und dann hat ihre... Ihre Mutter, die ja auch sehr, sehr sportlich war, ähm, hat, hat Ihnen ja auch eigentlich ganz wichtige und gute Ratschläge gegeben. Und eigentlich kommt sie dann doch auch als sehr, sehr starke Frau durch, die, ähm, die sehr eigenständig ist und die vor allem auch darauf schaut, dass Sie eine eigenständige Person werden können, indem Sie zum Beispiel nicht zu früh ein Kind bekommen etc. Also dieser Wandel der Mutterfigur, wie, wie ähm, hat sich die selbst so befreit dann als nach der Trennung? Oder war das in ihr schon angelegt und sie konnte es einfach nicht ausleben äh, in der Ehe?
2: Ich glaube, das war in ihr schon so angelegt, weil sie hat sich ja über diesen, äh, darf man ja nicht vergessen, sie ist 36 geboren und dann ähm, in, nach dem Krieg äh, ähm, die Schule, die mittlere Reife gemacht, dann sollte sie eine Lehre machen. Natürlich haben ihre Eltern gesagt, du musst heiraten und meine Mutter hat äh, über diesen Sport, über dieses äh, wildwasser kanofahren sich eine große Freiheit erkämpft, auch gegenüber ihren Eltern, weil sie dann am Wochenende zu Wettkämpfen musste und äh, oder die sind eben auch mit der Gruppe Jugendlicher dann mit den Booten losgefahren, haben irgendwo gezeltet und sie wusste, sie darf das nicht und ihre Eltern haben sie sehr bestraft, nach, wenn sie nach so einem Wochenende zurückkam. Aber sie sagt bis heute, aber das Wochenende hatte ich in der Tasche und das Wochenende war mir wichtig und ich wollte ähm, diese Freiheit haben als junge Frau mich zu verlieben und mit meinen Freunden ein Wochenende zu verbringen. Und natürlich war das eine Zeit, ich meine, Verhütung gab es nicht. Aufgeklärt waren die kaum. Also ist meine Mutter relativ äh, verknallt, wie sie war in meinem Vater, schwanger geworden und dann war logisch, dass man heiratete. Es, ging gar nicht, es gab gar keine andere äh, Wahl, da gab es kein Rauskommen mehr. Und ähm, die sind das eingegangen und das ging ja auch eine Weile gut, aber meine Mutter hat dann für uns alle drei Kinder eigentlich gesagt: Bitte guckt, dass ihr das macht, was ihr gerne wollt in eurem Leben und lasst euch das nicht verbauen und ich unterstütze euch in allem, was ihr euch wünscht, dass ihr das verwirklichen könnt. Ich musste eine Lehre machen, ich musste dies machen, ich durfte das nicht. Ich möchte, dass ihr das rausfindet, was ihr, was euch glücklich macht letztendlich. Da war sie schon echt eine große Unterstützung. Das war hatte sie aber als Anlage. Diese Ehe war halt für sie mit drei Kindern und wenig Geld und Problemen zwischen den beiden Erwachsenen, einfach keine einfache
1: Zeit. Jetzt haben Sie auch erzählt, das Outing, also quasi sich als als lesbische äh, Schauspielerin zu outen, äh, wie wichtig der Schritt für Sie war, wie, wie bedrückend das Geheimnis war, als Sie als, als junge Schauspielerin quasi diese Tatortrolle bekommen und das nicht sagen konnten, wollten. Ähm, wenn man sich überlegt, wenn das heute so, also heute ist das ja doch, Gott sei Dank ganz anders, oder? Glauben Sie, wäre es für heute also für eine für eine junge Schauspielerin heute noch ein Thema in der gleichen Situation, ähm, das auch solche Ängste zu haben? Oder hat sich da nicht doch unfassbar viel in den letzten
2: ich hätte sich eigentlich unfassbar viel ändern, sollen müssen, können, aber ähm, ich weiß nicht, ob Sie das auch mitbekommen haben. Es gab im Februar auch eine Aktion unter dem Hashtag Act Out. Da haben sich 185 junge Schauspielerinnen ähm, zu Wort gemeldet und haben gesagt. Äh, wir müssen auf uns aufmerksam machen, weil wir fühlen uns benachteiligt. Also da geht es ja dann um schwul, lesbisch, bi, trans, nonbinär, queer. Das ist eine Umfangreiche, da musste ich mich auch erstmal reinarbeiten, damit man niemanden vergisst. Und diese jungen Menschen, die erleben es tatsächlich immer noch, dass es Situationen gibt, wo Caster, also Besetzer, Besetzerinnen, Vielleicht auch eigene Agentinnen, Agenten sagen, es ist besser, wenn du dich nicht outest, weil ich kriege sonst Probleme beim Besetzen. Du bist dann belegt. Und das ist immer noch so in dieser Branche. Auch wenn äh, wir jetzt äh, durch diese Act out geschichte ein Gespräch in Gang bekommen haben mit, äh, mit Fernsehmachern, also die ARD-Verantwortlichen haben ein Gespräch mit uns gesucht. Und da wurde eigentlich klar, dass die völlig verdattert sind, dass es so ist. Aber sie akzeptieren müssen, dass es so ist und dass man da gucken muss, dass diese Leute nicht benachteiligt werden, sondern dass diese Schauspieler und Schauspielerinnen aufgrund ihrer Leistung beurteilt werden müssen und nicht aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Der andere Wunsch ist natürlich, dass die Sichtbarkeit im deutschen Fernsehen oder im deutschsprachigen Fernsehen, ich, es gilt für Österreich vielleicht auch, die Sichtbarkeit, dass es andere Lebensformen gibt, außer Vater, Mutter und zwei Kinder, ähm, dass es die anderen Versionen gibt. Zwei Männer mit Kindern, zwei Frauen mit Kindern. Ähm, dass man das normal erzählt und nicht als Problemfilm, das wünscht sich diese Act-Out-Gruppe, damit die Sichtbarkeit anderer Lebensformen selbstverständlicher wird und man da nicht immer drüber stolpert.
1: Da gab es ja also ein, 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 sehr, ein sehr schönes Cover der, der, des Süddeutschen Magazins dazu. Aber ist das, glauben Sie, etwas deutschsprachig? Also Ist das etwas, was in der, im deutschsprachigen Raum ein Problem ist? Sie sehen Nein, Buch, versuchen Sie das so ein bisschen so zu, zu erklären. Also das, da kommt immer schon auch raus, dass ähm, es vielleicht gerade auch in Deutschland ein bisschen spießiger und ein bisschen verstockter ist, als vielleicht in, in der äh, amerikanischen oder britischen oder französischen Filmkultur.
2: Nennen Sie mir mal äh, amerikanische, italienische, französische, spanische Schwule und Lesben, die sich da geoutet haben, homosexuelle Schauspielerinnen.
1: Da muss ich jetzt wahrscheinlich auch passen. So viele sind es nicht, ja.
2: Nein, so viele sind es nicht. Es ist echt ein weltweites Problem. Also es gibt äh, nicht, es gibt, glaube ich, wirklich eine Menge äh, äh, Menschen, die das nicht thematisieren. Es ist ja eigentlich auch nicht wichtig. Niemand muss thematisieren, warum er so oder so sexuell orientiert ist. Aber bei, ähm, wir sind halt als Schauspieler, Schauspielerinnen Projektionsfläche. Und äh, es gibt viele also Verantwortliche, die denken, dass man die Projektionsfläche vermasselt, wenn man sozusagen ähm, geoutet ist und nicht äh, für den Zuschauer dann nicht funktioniert. Aber ich bin ja, wir haben ja einen Beruf gelernt, ich kann ja eigentlich alles spielen. Ich bin ja auch nicht Polizistin gewesen, bevor ich eine Polizistin spiele. Ja? So einfach kann man das eigentlich dann auch auflösen. Das Argument funktioniert
1: einfach nicht. Ja, man könnte ja auch genauso gut sagen, im Jahr 2021 sollte es eigentlich schon überhaupt keine Rolle mehr spielen und eigentlich sollten wir doch gar nicht mehr darüber diskutieren müssen. Also, das wäre so der andere Zug. Ja,
2: genau, man möchte eigentlich gar nicht mehr darüber sprechen müssen. Man möchte gar nicht mehr das. Ich habe auch einfach in meiner Laufbahn dann gemerkt, das ist eigentlich, fahre ich am besten damit, wenn ich da ganz selbstverständlich mit umgehe und äh, daraus auch kein Politikum mache und auch nicht als Kampf kämpferische Feministin, die ich nicht bin, ja, äh, verstanden werde, sondern eigentlich geht es darum, dass ich meinen Job sehr gut mache. Und da ist es egal, wie ich aufgestellt bin.
1: Und aus dem Grund ist Lena Odenthal, also die, die Tatortkommissarin, ja auch nicht lesbisch, obwohl sie ja ständig immer wieder gefragt wird, ob sie nicht dann mal sich outen möchte oder vielleicht noch lesbisch wird. Ähm, das ist ja auch so eine ganz eigenartige... Quasi Übertragung, die, da, die die, Sie auch im Buch immer wieder thematisieren.
2: Ja, das ist eine Übertragung. Ich meine, ich hätte damals, ich war 28 da noch lange nicht geoutet äh, und ja, habe gedacht, es ist besser, ich rede nicht darüber, weil ich auch diese Sorge hatte, dass mir das schaden könnte. Und ähm, damals hätte ich mich nie gewagt und ich wollte auch nicht, dass diese Figur so nah an mir dran ist. Ich, es ist viel schöner, eine Figur zu spielen, die ein Stück Platz hat, schafft zwischen mir und ihr und ähm, dass ich die erfinden kann, dass ich die äh, ähm, entdecken darf und dass ich sie lebendig werden lassen darf. Und am Anfang war mir das ganz wichtig und bis heute, dass diese Frau hetero ist. Ich meine, das spielt letztendlich überhaupt keine Rolle, weil in diesen Tatorten gibt es kaum, aber es immer wieder Figuren, also Kommissare oder Kommissarinnen, deren Beziehung eine Rolle spielt. Aber eigentlich sind wir alle so Lonesome Cowboys und Cowgirls, die da irgendwelchen Verbrechern hinterherrennen und mit dem Liebesleben eigentlich äh, das gab auch gar keinen Platz in den Krimi. so, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 a month to just 15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: 45 Dollars upfront for three months plus taxes and fees. Promotive for new customers for limited time. Unlimited more than 40 Gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Ja,
0: das ist schade finde.
1: Also, ich finde, das könnte. Also, vielleicht auch, nachdem ja diese, diese Ben Becker-Romanze. Ja, ähm, ja. Jetzt also, das, ja, das
2: gefällt mir auch wahnsinnig gut, dass das möglich ist. Das ist nur wirklich auch, das muss von einem Autor, Autoren wirklich brillant in das Buch eingearbeitet werden, dass es nicht so eine, so eine komische Dominanz bekommt oder dann zum Fall passt. Ich hatte Tatorte, da ging es um Mütter schwuppdiwupp hatte Lena Odenthal eine Mutter. Die kam nie wieder vor und das sind so komische äh, Buchideen, wo ich dann denke, ey Leute, bleibt doch bei den Figuren, die wir erfunden haben und äh, setzt sie so ein. Und natürlich ist eine Kommissarin auch ein Mensch, die sich verliebt oder ähm, ja dann vielleicht nicht traut, dem nachzugehen oder mal einen komischen One-Night-Stand. Also da werden ja verschiedene Sachen ausprobiert. Das ist schon, das muss gut eingearbeitet sein, dann kann das funktionieren.
1: Ich würde mit zu, das äh, ist, ist ein Thema in Ihrem Buch, kommt, ähm, kommt massiv vor. Sie berichten also selber von Situationen, die einfach extrem übergriffig unangenehm waren. Sie, Sie erzählen von Kolleginnen, die, ähm, die das erlebt haben, die aufbegehren, die zum Teil Karrierehindernisse äh, dadurch auch bekamen. Sie überblicken ja doch einige Jahrzehnte. Ich meine, hat sich da ähnlich viel getan, wie, wie beispielsweise in, in der Frage des, des Outings? Ähm, oder hat es tatsächlich erst diese MeToo-Bewegung gebraucht, um, um wirklich den großen Schritt nach vorne zu machen in der Bewusstseinsarbeit für, äh, für das Thema sexuelle Belästigung?
2: Ich glaube, diese MeToo-Debatte hat schon einen, einen, war nötig, um dieses, äh, diese, diese Struktur dahinter mal zu entblättern. Also dass da, wo Machtverhältnisse sind, dass das ein Mittel ist, Menschen zu beeinflussen und auch diese Abhängigkeiten auszunutzen. Und ich glaube, das bezieht sich ja letztendlich gar nicht nur auf die Filmbranche und Theaterbranche, sondern es gibt in vielen Bereichen, wo Hierarchie im Berufsleben eine Rolle spielt. Also man wird zu einem Gespräch eingeladen und soll vielleicht eine bessere Position bekommen, sitzt aber plötzlich bei dem Chef allein im Büro und der sagt, den Job kriegen sie, aber nur, wenn sie am Wochenende mit mir einen schönen Ausflug machen. Also es gibt da, da ja wirklich komische Situationen. Und als ich anfing und beim Tatort der Kollege irgendwie Rolle und Mensch äh, vermischte und ich so komische äh, Momente erlebte, wo der mit mir anfing zu flirten und eben Situationen vor der Kamera benutzte, um mich anzufassen, wo er mich hätte nicht anfassen müssen, da war ich schon sehr irritiert. Und man bringt das nicht sofort zur Sprache. Ähm, erstens ist es dann, einem selber peinlich, mir war es selber peinlich. Ich dachte, komisch, was, wie kommt denn das? Ich habe dann angefangen, Nein zu sagen, beziehungsweise die Situation zu vermeiden, mit diesen Menschen in einem Raum allein zu sein. Aber ich habe nicht das Gespräch gesucht mit Verantwortlichen und habe gesagt, der hat dies oder jenes getan, weil der hätte gesagt, das ist denn ist doch gar nicht schlimm, ich habe doch gar nichts gemacht. Also der, der, es ist eben immer die Frage, wo fängt es an, ein Übergriff zu sein, wo darf man das thematisieren? Von daher ist es sehr wichtig, dass es jetzt anonyme Anlaufstellen gibt, damit man sich auch nicht gleich äh, ja, sozusagen äh, in, so eine, in so ein Schussfeuer äh, begibt. Äh, Gerade beim Drehen, ja, gerade, also das ist dann schon natürlich eine Sache beim Film. Man will natürlich einem Regisseur gefallen, der soll einen ja besetzen, der soll sich für einen Moment sagen, ich will nur dich für diesen Film, weil du hast die Ausstrahlung und du bist genau die, die perfekte Frau dafür. Und wenn ich dir zuschaue beim Spielen, dann verliebe ich mich in dich. Und so, Das passiert ja alles. Und das wünscht man sich ja auch. Aber wenn das dann kippt, wird's, das ist halt echt filigran.
1: Wie viel verändert es, wenn, ähm, wenn einfach die Sets diverser sind? Stichwort Regisseurinnen, die Pro-Quote-Bewegung ist ja ähm, ja in Deutschland wie in Österreich sehr dahinter, die, die Filmbranche einfach diverser zu machen. Bis jetzt fehlt ja, da doch noch ein ziemlicher Schritt, bis es soweit ist. Aber ändert das dann noch etwas oder rücken dann nicht erst recht auch wieder Personen nach, die einfach diese männlichen Macho-Muster internalisiert haben?
2: Ja, ich glaube, das ist schon ein ähm, Versuch, diese diese gewohnten Strukturen, es geht immer wieder um gewohnte Strukturen, aufzubrechen. Es ist so selbstverständlich, dass äh, gerade beim Krimi es männliche Autoren gibt zum Beispiel oder eben auch männliche Regisseure, weil es ist ein taffer Stoff, da geht es um Brutalität, um Gewalt, die geht auch meistens von Männern aus, da braucht man irgendwie Männer für. Aber es gibt eben auch ähm, durchaus viele Regisseurinnen, die bereit wären, einen Krimi äh, zu inszenieren. Und ich finde diesen Blick einer Frau auf Figuren und äh, auf eine Inszenierung einfach auch interessant. Ich will gar nicht sagen, dass das besser ist oder schlechter ist. Es ist einfach nur wichtig, dass das auch Platz hat. Und ich habe ja selber erschrocken festgestellt, dass dann bei meinen über 70 Tatorten eigentlich nur zehn von Frauen gemacht wurden in den ganzen Jahren. Und von daher ist es wichtig, da nochmal äh, zu gucken, kann man das ein bisschen eigentlich gleichberechtigter machen, indem man eben auch regelmäßig Regisseurinnen-Krimis machen lässt und Autorinnen-Krimis schreiben lässt und dann diese Stoffe auch inszenieren lässt.
1: Inwieweit ist es denn für, für Deutschland quasi auch ein, ein Rückschlag ähm, bei diesem Thema, wenn beispielsweise in der Bild-Zeitung Vorwürfe auftauchen gegen, gegen den Chefredakteur und der dann aber ähm, quasi nach einer Prüfungsphase mit einer Frau an seiner Seite quasi als Zweite Chefredakteurin weitermachen darf.
2: Ich bin froh, dass ich da nicht arbeite, kann ich Ihnen sagen. Also
1: <lacht> sie haben ja Erfahrung gemacht mit der Bildzeitung, nicht? Die haben die ja quasi haben Sie geoutet, äh, ohne mit Ihnen überhaupt gesprochen zu haben, wie ich, wie ich im Buch gelesen habe.
2: Ja, das, die wohnen sich die Informationen. Ich meine, ich habe es ja ein bisschen mit dem Feuer gespielt. Ich war bei einer Veranstaltung, ich saß ja bei einem schwul-lesbischen äh, Songtext, context äh, Song äh, in, in der Jury mit ganz klar positionierten Schwulen und Lesben, Dirk Bach und äh, Heller von Sinnen und es war nur eine Frage der Zeit, wann, das, wann die danach greifen und sagen, Frau Volker, Sie sind da dabei, dürfen wir doch wohl an, die machen es ja so, dann dürfen wir ja wohl annehmen, dass Sie äh, homosexuell sind, oder? Also Sie sagen ja, Sie spielen da ja so ein bisschen drumherum. Was also ich bei dieser, ja, die Bildzeitung ist echt nicht mein Freund, weil pff, die interessieren sich einfach eben hauptsächlich für die Dinge am Rande und ähm, nicht für das, wofür sie dann anfragen. Also wenn ich ein Jubiläum habe für Lena Untal, wollen die mit mir sprechen, aber da muss ich eben wirklich darauf hinweisen, ich spreche nur mit euch über dieses Jubiläum, nicht schon wieder über mein Lesbisch sein. Für die bin ich eine lesbische Tatortkommissarin, das ist ja auch alles durcheinander gemirkst. Da kommt man ja gar nicht mehr gegen an, das steht mir ja schon auf der Stirn geschrieben. Und das sind natürlich Erfahrungen, wo man denkt, ey Leute, das brauche ich nicht, dafür stehe ich hier nicht, dafür stehe ich auch nicht. bin gerne Vorbild, aber nicht ähm, in dieser Art und Weise, daraus, je, daraus jeweils eine Sensation zu machen.
1: Das ist jetzt vielleicht für Sie ungewöhnlich, aber in Ihrem Buch äh, sprechen Sie eine, eine Rolle an, eine Frauenrolle, die, die ich ja auch schon seit vielen Jahren total super finde, nämlich die der Tante. Ähm, also Sie beschreiben, dass Sie eben selber keine Kinder haben, aber dass Sie mit Ihrer Partnerin äh, ganz viele Tantenaufgaben äh, übernehmen. Und singe dann so ein bisschen das hohe Lied auf diese, auf diese Tanten. Gab es in ihrem Leben eigentlich auch so eine, eine Tante, die sie inspiriert hat?
2: Nee, so eine, also ich hatte zwar Tanten, aber von der einen Tante Ilse habe ich auch mein erstes Fahrrad bekommen, das war nicht ganz unwichtig. Und, ähm, aber so diese super Tante, in der man, mit der man Ferien macht und mit der man viel Zeit verbringt und wo man, das habe ich so nicht kennengelernt. Will. Vielleicht ist es ja auch diese,
1: diese Tante, die eben nicht klassisch verheiratet ist und die vielleicht in der Stadt wohnt und das Leben ein bisschen anders anlegt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dass Sie so eine Tante sind für <lacht> jetzt, also die die halt ja einfach auch zeigt, wie, wie, wie unterschiedlich man leben kann und dass es halt nicht immer nur Vater, Mutter, Kind klassisch sein muss, sondern halt auch anders gehen kann.
2: Ja, das ist auch irgendwie wirklich, ich meine, das ist natürlich auch eine Sache, die muss man pflegen und hegen und äh, das muss auch wachsen dürfen. Und wir hatten halt einfach Gelegenheit mit äh, unterschied Also sind die, meine Nichte ist schon 40, die kleinste ist jetzt 11. Nee, ich bin jetzt ja halt schon Großtante, die kleinste ist sieben Also da ist ja auch eine große Spanne an. Da sind ja richtig verschiedene Generationen inzwischen unterwegs. Aber als Tante hat man natürlich wir haben einfach wirklich viele Situationen geschaffen, wo wir gesagt haben, los, wir schnappen euch alle und wir fahren mit euch in die Ferien. Und wir wollen, dass ihr auch Cousins und Cousinen, dass ihr eine Chance habt, Zeit miteinander zu verbringen. Ich hatte immer große Sorgen, dass hoffentlich habe ich genug zu essen für all die kleinen Mäulchen. Aber es war, das hat halt einfach eine Situation geschaffen, von der wir total profitieren. Wir sind in so einem schönen Kontakt mit den Kids. Und die Jüngeren, die noch zu Hause wohnen, die wollen unbedingt Ferien bei uns machen. Und jetzt in dem Corona-Jahr, wo Schule auch äh, schwierig war, haben die uns dreimal in den Oster-, in den Pfingst-, in den Sommerferien aufgesucht. Und das war natürlich in dieser in diesem Corona-Jahr auch einfach super, weil wir dann mit denen in die Natur fahren. Ich habe zum Glück so einen kleinen Ort außerhalb von Berlin, wo es auch noch einen See gibt, wo man wahnsinnig toll einfach mit Kindern in der Natur sein kann, Feuer macht, Sterne guckt, zusammen ist zusammen auch plötzlich so ganz nahe Momente hat und nochmal mal ein ganz anderes Gespräch kommt. Und natürlich ist es toll, weil Katharina und ich da echt auch ein gutes Gespann sind. Ich bin eigentlich eher so die Spielmotivation und Katharina hat mehr pädagogisches Talent. Also mir tanzt man schon mal schneller auf der Nase herum. Also Katharina hat irgendwie einen guten Drive so auch mal äh, richtig ernsthafte, gute Gespräche mit den Kindern zu führen. Und jetzt sind wir richtig, ja, wir, man nennt uns die TETs, die tollen
1: Tanten ja, vorletzte Frage, weil Sie in Ihrem Buch schreiben, äh, österreichische Fans seien anders als deutsche Fans. Sie beschreiben da so eine schöne Szene in Salzburg, wo eine, Dame auf sie zukommt und sich quasi bedankt für, für ihre Darstellung und höflich wieder geht, ohne sie, nicht, also nicht einmal um ein Autogramm fragt, sondern quasi nur eine Art Ehrerweisung ähm, macht. Ja. Ist, ist, das, also ist das tatsächlich so, dass die Österreicher ihre Schauspieler anders verehren, als es die ja. Deutschen sind?
2: Ja, ich finde, sie haben da eine ganz andere äh, Kultur. Ich glaube auch, dass in Österreich mehr Menschen ins Theater gehen. Also ich habe das so erlebt, dass äh, die Österreicher ihre Schauspieler und Schauspielerinnen wirklich auf eine gewisse Art verehren und sich bei denen regelmäßig, wenn sie Gelegenheit haben, auch bedanken. Und es nie auf, also ich kenne das hier in Deutschland halt viel mehr so, ey, so, über, so übergriffig. Ey, ich kenne Sie und ich will ein Autogramm oder ein Selfie. Also da kommt gar nicht so ein so ein respektvoller, also ich fand es sehr respektvoll, wie die Dame äh, mir da gegenüber getreten ist und es hat mich sehr berührt, ich war das nicht gewohnt. Deswegen ist es auch so hängen geblieben, weil es war ganz außergewöhnlich.
1: die Und Letzte Frage, ich meine, was wäre denn jetzt so die 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 Frauenfigur, die Sie gerne als nächstes darstellen würden oder spielen würden? Sie sagen ja auch im Buch, es gibt noch so viele Rollen, die Sie gerne hätten oder die Sie interessieren würden. Also welche, welcher Typus oder was muss das noch geschaffen werden oder gibt es da schon eine Traumrolle, die, die Sie jetzt auch in dem nach diesem speziellen Jahr interessieren würde?
3: Ich bin halt
2: echt ein großer Fan von Francis McDormand, was natürlich nicht schwer ist. Aber ich finde zum Beispiel, äh, ja, ich habe diesen neuen Film, für den sie jetzt auch den Ausgabe bekommen, bekommen hat, nie, noch nicht sehen können, weil der ja nicht in die Kinos kam. Aber Three Billboards oder so, also so eine Figur, das ist so toll, was die da spielt. Das ist ähm, eigentlich eine Frau, die Opfer sein könnte als Mutter, die eine Tochter verloren hat. Und, äh, und die ist so stark und geht so einen geilen Weg. Und ähm, also solche Figuren suche ich eigentlich, solche Geschichten suche ich eigentlich. Wo eine, eine Frau in dem Alter auch gerade eine Heldin sein darf und durch was durchgeht und ähm, mit sehr viel Kraft und sehr viel ähm, ja, Konflikten auch durch etwas durchgeht und ihr Ziel erreicht also das das sind eigentlich die Sachen das kann jetzt nicht ich würde auch wahnsinnig gerne Komödie wieder machen ich würde auch gerne wieder Theater spielen ich würde auch noch mal nach Salzburg gehen und den Tod spielen wenn man nach mir ruft das war ähm, schon einer meiner schönsten Erlebnisse ganz ganz gewiss auch wenn es mich wahnsinnig herausgefordert hat und alles auf dem Spiel stand, wie ich auch im Buch schreibe. Aber ähm, das waren schöne Zeiten. Ich kann ja jetzt schon zurückblicken und sagen, das war reich, was ich da schon erleben durfte. Und ich habe ja einen Beruf gewählt, wo ich eigentlich so lange arbeiten kann, wie ich äh, auf zwei Beinen stehe. Und Text mehr merken
3: kann. Sie hörten aus der Falterwerkstatt werkstatt ein Gespräch mit der Schauspielerin Ulrike Volkerts, das Barbara Tod geführt hat. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Interessante Persönlichkeiten aus Kunst und Kultur kommen im Falter regelmäßig zu Wort. Daher der Hinweis, ein Abonnement des Falters sichert, dass sie auf dem Laufenden sind. Ein Falter-Abo kann man im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.